0: Всем привет! Меня зовут Сергей Коротких и приветствую вас в новом выпуске подкаста «Книжный клуб». Сегодня мы собрались, чтобы обсудить и завершить обсуждение книги «Десять ошибок инвесторов». В предыдущих двух выпусках мы успели с Александром пройти первые пять ошибок, и сегодня у нас такой расширенный состав, нас уже четверо в одной аудитории – Юлия, Алексей и Владислав. Да, соответственно, сегодня мы а, продолжаем и завершаем обсуждение книги. А, те ошибки, про которые сегодня мы поговорим. Ошибка номер 6 – инвестировать только за долю. Ошибка номер 7 – тащить чемодан без ручки. Ошибка номер 8 – завышенная или заниженная оценка проекта. Ошибка номер 9 – технические ошибки при оценке проекта. И ошибка номер 10 – инвестировать в то, в чем не разбираешься. И, собственно, перейдем сразу к шестой ошибке – это ошибка инвестировать только за долю. Дело в том, что часто инвесторы, когда входят в тот или иной проект, по крайней мере, это российская практика, с которой я сталкивался, они часто смотрят на инвестиции как право купить долю в стартапе, то есть вложиться и стать, скажем так, соучредителями того или иного дела. При этом в данной книге авторы говорят, что это не самое дальновидное решение, и зачастую это, скажем так, финансово менее выгодно. На ваш взгляд, почему такое мнение есть? Может быть, вы что-то почерпнули в самой книге, может быть, просто из опыта. Поделитесь какими-то своими идеями.
1: Ну, окей, давайте я поделюсь. Из того, что я слышал, читал ранее. Но дело в том, что стартап все равно так сказать, так рискованно вкладываться, потому что непонятно, что это за, ниши, за нишень, непонятно, как она проработана этими ребятами, которые основали. И поэтому здесь есть вероятность прогореть. Прогореть, потому что инвесторы не видят полной картины. Возможно, ему ребята не дали полное представление о конкурентной среде рынка, о перспективах этой ниши на рынке. И я думаю, что здесь стоит немножко подождать, пока ребята покажут какой-то результат, какую-то прибыль, условно, там клиентов, какую-то рентабельность и потенциальный объем.
0: То да, есть, по сути, получить некоторые данные, чтобы на да. них уже опираться дальше. М-м-м, здорово. Юль. Ты как считаешь?
2: Да, могу добавить, что, наверное, стартап это такая очень инфлюенсерская тема того, что давайте вместе создадим компанию, и на первых порах, особенно на первых порах, не совсем понятно вообще какими ресурсами обладает стартап протестированы ли все гипотезы и поэтому вообще и заходить и там, например, инвестировать за долю мне кажется, на самом деле, соглашусь с Ладом достаточно рискованно то есть мы еще не знаем например, что-то конкретное про стартап он еще не доказал свой MVP, например, да, не прошел все гипотезы, которые есть, а мы уже начинаем вкладывать туда деньги, то есть достаточно такой рисковый актив, поэтому я бы выбрала какие-то другие инструменты именно при стартапах.
0: Вот здесь на 21 странице прям буквально первое предложение говорит о том, что инвестировать за долю в оборотные средства нельзя. В целом, мне кажется, фраза довольно логичная. Может быть, у вас какие-то есть мысли на этот счет, почему такое прям категорическое нельзя инвестирование в долю за оборотные средства. Точнее, наоборот, в оборотные средства за долю в компании.
2: Пауза. <смех> Все <смех> думают о да. а том, почему же.
0: Но э, на самом деле, э, как я здесь вижу, оборотные средства – это же то, на что вы, по сути, например, покупаете товар, и дальше вы реализуете, получается, с этого выручку. То есть, по сути, сейчас довольно популярные истории с, э, скажем так, бизнесом на с Ozone и так далее, когда а, люди каким-то образом получают некоторую партию товара и стараются его реализовать. И вот в такой, скажем так, бизнес приглашать инвестора, который вложит, например, на миллион рублей, и получит за это, там, не знаю, 20% вашего условного бизнеса, это не совсем правильно, как для инвестора, так и для вас. Для вас это неправильно, если вы стартап, потому что э, у вас таких оборотных запусков может быть несколько штук, то есть вы можете там регулярно раз в месяц, например, закупать продукцию, и каждый раз, приглашая инвестора за долю, вы просто размоете свой бизнес чужими деньгами и чужой долей. А для инвестора же это невыгодно, потому что оборотка приносит лишь определенный return on investment, скажем так, на эти инвестиции, которые есть. В данном случае это не совсем инвестиции, как такие классическое понимание инвестиций, потому что это не инвестиции в технологию или в какую-то инфраструктуру, это просто инвестиции в какую-то операцию. Вот, поэтому, скажем так, в данном случае, то, о чем говорят дальше авторы, есть смысл давать, скажем так, кредит проекту. То есть вы не инвестируете за долю, а вы как бы кредитуете проект, и он будет вам выдавать некоторые возвратными платежами те деньги, которые вы им вложили. Как, на ваш взгляд, можно рассчитать, на каких условиях этот кредит вы можете дать, на каких условиях он вообще для вас экономически может быть выгоден? Ну, Какие, может быть, бытовые представления есть? Так, давай поподробнее расскажи, потому что не все слушатели могут знать, что это такое.
1: А, но это ROI, это возврат денежных средств, который вложил сам инвестор. То есть он должен просчитать, какой доход дает бизнес сейчас или что он прогнозирует, чтобы можно было отследить динамику, когда компания будет в минусе, когда она будет в безобыточность, в ноль, так сказать и когда она начнет приносить первые деньги. И когда она вообще в принципе уже выйдет из кредитной доли и начнет в принципе генерировать новые деньги уже без каких-либо долгов.
0: Но в данном случае как бы, есть подход в том, что есть некоторый венчурный кредит. Это кредит, который дается один раз, ну, скорее, можно сказать, займом да, в простом понимании. То есть мы даем займ какому-то проекту и говорим, что через 5 лет мы ожидаем, что вы вернете эту сумму и сверху определенную там, процентную составляющую. Есть кредит, скажем так, более регулярный, когда вы, например, там, раз в квартал или там не знаю в год даете деньги в займ и тоже получаете какие-то регулярные платежи, которые вам возвращают эту стоимость. По сути, в данном случае авторы о чем говорят на протяжении, кстати, всей книги, что… Если вы выбираете такое использование своих финансовых средств как инвестор, то вам нужно сравнивать ставку, которую вам будет возвращать стартап, с той ставкой, которую вы можете получить на финансовом рынке. То есть, возможно, вам выгоднее инвестировать просто в акции, облигации или в какую-то недвижимость, чем вкладываться в стартап. И стартап, как мы знаем, как и любой бизнес, он имеет определенные риски, помимо экономических. Это может быть как ситуация с пандемией, это может быть ситуация каких-то политических, там, социальных и прочих волнений. И в данном случае получается, что для вас выгоднее выбирать какой-то более стабильный и экономически обоснованный да. актив.
1: Так кстати, сюда, наверное, я думаю, можно отнести еще инфляцию. Ну, Потому
0: инфляцию, что... да, тоже надо считать. Если
1: на стартап такой дальносрочный, то есть такой перспективный, и возврат инвестиций там после двух-трех, 5 лет, то нужно учитывать помимо выходы в точку безобыточности, в точку доходности, то нужно учитывать еще и инфляцию. А если она там сейчас, например, на на уровне 9-11%, то это будет... Ну Да, то есть здесь как раз
0: вопрос того, что часто так называемые инвесторы вкладываются в стартапы, и это на самом деле на протяжении всей книги написано, как бы ожидая, что они получат какую-то финансовую выгоду в том числе, но часто ее не просчитывают. То есть они подходят или как первая ошибка, да, там ты просто полюбил этот продукт и веришь, что он будет классный, и ты можешь ходить там на встречу, гордиться, что я там проинвестировал в такую-то какую-то историю, или же, соответственно, не сопоставляют, возможно, доходности с другими какими-то финансовыми активами и историями. И здесь также есть история royalty финансинг, по сути, это такое отчисление royalty, то, что часто бывает у франшизных историй, которые говорит о том, что вы будете получать не какую-то определенную сумму, которую там договорились, а вы будете получать процент от оборота бизнеса. То есть, если вы верите, что оборот резко будет расти, то вам это выгодно, потому что вы дали определенную э, денежную сумму и сказали, что давай как бы от оборота я вот столько-то буду получать. То есть, вы как бы не получили долю в компании, но вы получили право претендовать на прибыль и выручку, что в принципе тоже довольно важно. Следующая ошибка, седьмая, тащить чемодан без ручки. С точки зрения формулировки, как вы для себя вообще понимаете, о чем это? Алексей, давай, Вич, ты улыбаешься.
3: Ну, это когда стартап, который это очень сильно полюбил. Вот, он не приносит тебе тех доходов, ты в него много денег вложил, и ты его пытаешься новыми деньгами заливать для того, чтобы он держался на плаву. По большому счету, как правило, здесь нужно просто принять решение, либо и для себя определить, и честно сказать, что данный стартап не жизнеспособен, именно перестать в него вкладывать деньги, либо, наверное, подумать, каким образом этот стартап можно вообще жить, можно применить какие-то другие подходы, технологии, можно пересобрать э, команду, которая работает в стартапе, и пересмотреть свое управление стартапом, если ты им управляешь.
0: Ну, по сути, это в принципе да. также относится к любому проекту. да То есть я думаю, если твоей профессиональной деятельности можно назвать большое количество проектов, которые например, там было инвестировано время, средства и деньги, да, и со временем стало понятно, что он не столь эффективен. А, и стоит как бы, как ты сказал, да, или вообще по-другому его пересмотреть, или, в принципе, отказаться, взять какую-то другую инициативу.
1: Да, совершенно
2: верно. Мне кажется, нужно вообще с такой холодной головой подходить ко всем таким моментам, потому что иногда бывает очень много веры в проект, что он вот-вот еще, еще немножко денег, и он заживет, вот, но нужно очень так... Здраво оценивать и рационально вообще все, что, как мне кажется, касается денег, да, когда ты все, все равно инвестируешь и инвестиции не отдаются, нужно вообще думать, а какие мы действия можем дальнейшие предпринять, чтобы ну, минимизировать риски и увеличить нашу доходность.
0: Ну, кстати, да, ты сказала про холодный разум, и вот, наверное, основная ключевая мысль, которая для себя, опять же, да, там в этой книге вынес, она про то, что бизнес это всегда некоторая, скажем так, математическая формула, которая просто реализована в жизни для генерации, там, выручки, прибыли и так далее. То есть вы просто понимаете входящую информацию, входящую точку там А, какой у вас, не знаю, ресурс, материал есть. Дальше у вас есть какой-то там процесс Б, который позволяет эту информацию или материал преобразовать в какой-то конечный продукт и, соответственно, реализовать его за повышенную стоимость. И вот реализация этой математической формулы в жизни – это, по сути, и есть то, что приносит деньги там, предпринимателю или бизнесмену. И в данном случае нужно ко всему подходить просто как, ну, с холодным расчетом, как к простому бизнес-процессу, который есть. И то же самое касается инвестирования денег. То есть это просто ресурс для увеличения дохода. И
3: ну, Нужно это? четко понимать главную цель инвестора, он же инвестирует для того, чтобы получить какую-то прибыль, он хочет заработать. Соответственно, если проект-стартап не приносит заработка на протяжении какого-то длительного периода, то нужно уже принимать какие-то меры.
0: Ну, по сути, это как и в тех же, там даже не социальных проектов, а в принципе проектах, я думаю, да, там тоже Алексей может поделиться опытом. Когда инвестор приходит, ему действительно важно понимать, что он от этого получит в конце. То есть часто смотрят на конкретные показатели, сколько там рабочих мест будет сделано, как в долгосрочной там, перспективе это будет приносить выручку, и так далее, так далее. И тогда, там, например, в случае с регионами, да, где расположить производство, инвестор понимает, где он получит больше, и как бы здесь уже в меньшей степени играют какие-то там факторы. А мне нравится вот эта область, там, или вот эта, или там вот эта страна и другая, и играют все-таки факторы финансовые в основном. И здесь как раз очень важно дальше и для проекта, и для инвестора обратить внимание на частую ошибку номер 8 – завышенная или заниженная оценка проекта. Как, может быть, вы на первый взгляд воспринимаете, в чем здесь заключается ошибка, в чем кроется подводный камень?
2: Ну, у меня почему-то какие-то примеры из фармы вспоминаются о том, что, например, я Тут стал инвестировать всякие компании, которые вот-вот на стадии открытия уже, там, например, каких-то лекарств от рака, например, да, и тут, конечно, может быть вот этот фактор либо завышенной, либо заниженной оценки, когда все думают, что ну вот-вот, вроде препарат себя доказывает на каких-то стадиях, но на финальной стадии он проваливается. И по сути, это тоже на самом деле же стартап, это не такие компании, но стартапы ну, большие, стартап, ну да, да. Ну, на самом деле уже большие компании, которые даже выходят там, да, на биржу и торгуют своими акциями. И вот тут, конечно, может вот быть такой риск того, что а, вроде на всех испытаниях себя препарат показывал хорошо, но на там, финальном финальному может провалиться. И, конечно, стоимость компании в таком случае, она действительно завышенная, как мне кажется. Вот такой вот мне на самом деле пример из собственного опыта инвестирования пришел.
0: Вот.
1: Не знаю, я бы, наверное, просто дополнил о том, что завышенная либо заниженная оценка проекта зависит от того, насколько был проработан этот проект. Возможно, он не был дооценен рынком. Ну, так бывает, что, например, люди делают проект, но они не учитывают тот факт, что рынок уже перенасыщен, он очень теплый и эта ниша очень много, либо косвенно, либо прямых конкурентов. А есть люди, которые недооценивают, но на самом деле рынок пустой, и вот, как бы вот они могут ошибаться, mm-hmm. думая, что все окей, сейчас проект взлетит, а на самом деле рынок уже перенасыщен. Либо другая история, когда они думают, что а, типа, вот так, неуверенно себя ведут, но рынок на самом деле имеет огромный потенциал. И за счет этого получается. Асимметрия
0: информации, да, так да,
1: да. Да. Это, вот,
0: угу. В данном случае вы в целом довольно правы про то, что есть ожидания со стороны рынка. И здесь для инвестора важна именно оценка проекта с точки зрения того, сколько он в него вложит и сколько он за это получит. Автор здесь указывает как раз тот момент, что если вы, грубо говоря, там проект, который стоит, ну, как сказать, такой чистой стоимостью, да, там, например, 100 миллиардов там, рублей или там 100 миллионов рублей, вы, соответственно, в этот проект хотите войти и ошибочно считаете, что его вот эта чистая стоимость намного меньше, капитализация так называемая, и покупаете, условно говоря, там 5%, ну, например, 100 миллиардов, не за 5 миллиардов рублей, а за 500 миллионов, то получается, что вы автоматически сделав такую инвестицию и оценив 5% в меньшую стоимость, снижаете совокупную капитализацию компании почти на 10%. Потому что, ну, то есть, по идее 5% должны были стоить 5 миллиардов, а вы как бы оценили эти 5% в меньшую стоимость, как инвестор, который давал раунд инвестиций проекту. И получается, что любой следующий инвестор, который будет заходить, он посмотрит, типа так, 5% покупались за, там, 500 миллионов, Почему я должен сейчас покупать 10 за 10 миллиардов? Я куплю за 1 миллиард. И тем самым как бы сам проект очень сильно теряет в капитализации в этот момент. И сам инвестор потенциально может меньше заработать на том, что следующий инвестор зайдет в проект или проект сильно разрастется. И с другой стороны есть завышенная оценка. Завышенная оценка о чем говорит, что условно говоря, инвестор может настолько много дать за небольшую долю, что в дальнейшем просто в этот проект никто не придет, потому что они не смогут показать те физические показатели, даже с учетом роста, которые бы оправдали столь высокую капитализацию. И вот здесь очень важно и проекту, и инвестору очень четко рассчитать текущую базу. Вот как Влад, ты в самом начале сказал, да, четко понимать аналитику по проекту. то есть да, объем, объем рынка, объем рынка да, сколько у тебя пользователей, сколько они в среднем платят. Такая юнит-экономика, да, популярная сейчас тема. И, соответственно, понимая это, важно понимать, а сколько в потенциале этот проект может стоить. И здесь, конечно, есть такой хитрый момент для, наверное, любого инвестора, ну и для проекта, что если рассчитать вот эту среднюю часть, да, какую-то такую, как-то золотую середину, да, и постараться дать максимальное отклонение чуть в большую сторону, то вы можете резко увеличить капитализацию вашего проекта. Но важно, опять же, чтобы это не было слишком много, чтобы другой инвестор не испугался зайти в проект. Вот это такая очень тонкая грань, которую, соответственно, важно учитывать. Ну и опять же, авторы на 26 странице указывают три способа вообще оценки проекта. Есть оценка сверху вниз, то есть, когда вы смотрите, какая выручка будет через несколько лет вперед, сколько вы потенциально заработаете, и относительно этой суммы, соответственно, рассматриваете капитализацию компании и ту долю, которую вы не приобретаете. Есть другая оценка. Снизу вверх – это когда вы, по сути, вкладываетесь в некоторую вот такую минимально жизнеспособную функционал команды, понимая, сколько он будет стоить на горизонте там, ближайшего времени, чтобы обеспечить нужный рост. То есть вы понимаете, что вам нужно там, 5 разработчиков, два дизайнера, продукт-оунер и еще кто-то, и вы, соответственно, инвестируете так, чтобы они могли поработать там, этот год и реализовать проект. Какой-то там x5, x7 потом вам дадут к вашим инвестициям. Ну и, соответственно, есть оценка по мультипликаторам, она уже такая более, наверное, корпоративная. Обычно ее считают, когда вы уже рассчитываете там вашу беду отношение к квели и так далее, так далее. И, соответственно, вы а, уже сравните себя с какими-то корпорациями крупными на рынке. вот Обычно, ну, из того, что я видел, маленькие проекты так не считаются. А, вот соответственно про риски малой оценки в принципе мы сказали подробнее с ними можно ознакомиться на двадцать восьмой странице как я уже говорил это маленький раунд когда денег не хватает то есть инвестор внес так мало денег что команда просто не может существовать там вот год. Да.
3: стартап он оценил очень низко стартап соответственно в не хватило для того чтобы стартап начал нормально работать и приносить доход
0: да и по сути они например не успели сделать продукт какой-то да. за оговоренное время и деньги, деньги закончились да, и больше никто не хочет вкладываться, потому что, ну, вы же не сделали как бы продукт, о котором говорили, куда вкладываться. Вот. Другой, соответственно, момент здесь, аспект, это то, что большой раунд может сделать так, что, скажем так, при малой оценке большой инвестор, заходя, он может, по сути, выжить всех остальных, то есть размыть свои доли и долю всех остальных инвесторов и стать единоличным владельцем этой компании, соответственно, Опять же, там может сильно курс компании сдвинуться или еще что-то. Ну и, как я сказал, что в следующий раз просто другие инвесторы не захотят инвестировать столько, сколько, соответственно, может запросить компания. Вот. Ну и опять же, риски большой оценки на 30-й странице говорят о том, что команда может просто немного э, удивиться, от большого количества средств, которые к ней приходят, и, на самом деле, действительно, когда, ну, как бы, мне кажется, вот, если на таком бытовом уровне говорить, часто есть представление о том, что деньгами можно решить любую проблему. А из моего опыта, работая с проектами, я могу сказать, что часто, когда приходят большие деньги в проект, команда как раз действительно начинает менее эффективно работать, потому что начинают брать больше людей, как бы, ну, это, чем больше людей, тем больше успеем. А поскольку команда не успела масштабироваться, выстроить внутренние бизнес-процессы, выстроить там понимание функционала и зоны ответственности каждого сотрудника или там, блока сотрудников, получается хаос очень большой. И вот я часто как раз видел на своей практике, что этот хаос обычно заканчивается тем, что команды очень быстро там, меняются люди, то есть большая текучка. Вот Часто она, скажем так, очень, эм, как сказать, выстраиваются полностью под руководителя в зависимости от его лидерского стиля и такое как бы прямое подчинение всех одному после чего лидер обычно выгорает и ему становится очень плохо и больно вот и как раз я часто работаю с командами и с руководителями на тем чтобы помочь им разграничить эти зоны ответственности то есть когда они уже вышли на так называемый market fit этап market fit это когда стартап, ну, или проект начинает генерировать от 100 миллионов выручки в рублях в год, соответственно, это 1 миллион долларов приблизительно, там, по американским меркам. То есть, когда пользователи, э, скажем так, рублем проголосовали, что это решение им нужно. И вот в данный момент проект очень важно начать масштабироваться. Я как раз помогаю таким э, руководителям э, структурировать их работу, разделить четкую зону ответственности, прописать бизнес-процессы и регламенты, которые помогают дальше развиваться. Вот это довольно интересный опыт, могу здесь даже больше рассказать.
2: Мне кажется, это даже вопрос какого-то грамотного управленца у руля, так скажем, вот этих всех инвестиций, потому что, на самом деле, тоже часто читала о том, что деньги обычно просто идут в неизвестное направление, потому что люди, например, сразу теряется какая-то мотивация работать, когда больше да, там людей появляется в команде у кого-то. Вот. И тут, мне кажется, вопрос, конечно, грамотного управления командой и правильной мотивации сотрудников, а, обозначения каких-то таких релевантных точек и а, ну, вообще целей.
1: Да, вот. ну и... Поэтому
2: очень важно, мне кажется, в такие моменты иметь какого-то грамотного управленца, который а, сможет помочь, направить и, и сказать.
0: Да И контроль расходов, чтобы это управление завтра на Феррари не уехало в Италию.
2: Да, это да, это самое самое.
0: Мне нужно быть в потоке ресурсов ресурсе, поэтому я поеду и энергию.
1: Ну да, 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 да.
2: Да.
0: Быстро реализовал, и, в принципе, дальше уже можно и двигаться.
3: Ну, уже
0: Проект не удался. Также есть девятая ошибка. Помимо того, что сам инвестор или команда может не совсем верно рассчитать доли, есть технические ошибки при оценке проекта. И тут авторы поднимают несколько вопросов по сути следующего характера. Первое, что такое выручка? И в данном случае этот вопрос очень актуален, потому что большинство проектов, про которые сейчас говорят инвесторы, это технологические проекты и понять, что же для них является выручкой, при том, что э, эти технологические проекты становятся некоторыми цифровыми платформами. То есть они на себе агрегируют разных исполнителей, потребителей услуг и и так далее, и у них всегда есть некоторая комиссия тому, кто предоставляет эту услугу. И вот как понять, что выручка, считать ли выручку все, что было получено от клиентов, или же вычитать сразу комиссию, которую ты отдаешь, условно говоря, такси, там, водителю такси, да, там, например, для Яндекс-такси. И вот э, с этой точки зрения очень важно понимать, какими показателями оперирует проект, как он рассчитывает свои финансовые потоки, чтобы четко понимать как раз вот эту стоимость, капитализацию на будущий период, с точки зрения там, выручки и доходов, которые они получают. Влад, ты до этого говорил про аналитику. На твой взгляд, что еще важно учитывать и инвестору, и проекту, когда они рассчитывают разные показатели? Какие еще могут быть важные здесь аспекты?
1: Ну, возможно, маркетинговые затраты. То есть на рекламу, на продвижение себя как как игрока на рынке. Потому что тут мы говорим не только про инвестиционные деньги, но и про маркетинг, потому что он является таким одним из э, таких массовых а показателей
0: по а сути это вот то что сейчас модно называть шинит экономикой да то есть ну,
1: экономика да это вот мы ранее говорили про ROI а это роми. то uh-huh. есть первый вариант это возврат вложенных инвестиций а второй вариант это возврат вложенных инвестиций в маркетинг uh-huh. то есть на рекламные издержки я думаю что это один из таких показателей которые тоже стоит учитывать это вот то, что мне сейчас
0: в Ну да, в условиях того, что сейчас в основном все покупают по рекламе, там сидя в Инстаграме или еще где-то, в принципе, грамотное использование этих средств, мне кажется, действительно важно. Еще здесь четко обозначают такой момент, что важно понимать, на какую дату те или иные показатели взяты. Потому что если мы говорим, например, про какой-то сезонный бизнес или про бизнес там к определенному времени подвязанный, то брать показатели выручки для абсолютных расчетов может быть не совсем релевантно. Например, зимой показатели сильно просели, вы начали по ним считать, у вас получилась маленькая капитализация, а летом у вас наоборот бум сезона, и вы там, не знаю, в пять раз больше зарабатываете, чем в зимний период. То есть здесь очень важно понимать специфику вашего бизнеса, понимать то, является ли он сезонным, есть ли какие-то специфические товары или услуги в нем, и как, соответственно, у вас вот этот кэшфлоу в целом и входящие, исходящие использования на маркетинговые расходы, в том числе. Кстати, вот про как сезонный работает.
1: бизнес, я могу такой легкий пример, если банальный, по поводу фитнеса. Mm-hmm. Вот у, фитнеса тоже, у фитнеса тоже есть разные сезонности. Вот, например, брать пример весна, начало лета, сезон хороший. То есть все готовятся к лету, к отпуску, все идут худеть, качаться и так далее, чтобы быть классными, красивыми. А Лето затише перед бурей, все отдыхают в отпуске, наедают новый вес и так далее. А вот ближе к сентябрю все возвращаются, школьники идут в школу, студенты в институт, в университеты. Ну, естественно, родители тоже уже начинают такой рабочий ритм, вливаются в такой рабочий тонус и снова начинают сбрасывать то, что набрали во время отпуска.
0: Я, я думал обычно, то, что летом на еле
1: оставляют на зиму, чтобы теплее было. Вот. Снова сбрасывают где-то сентябрь-октябрь, а ближе, ну, скажем так, да, они начинают в сентябре в октябре и под зиму тоже готовится, чтобы к зиме тоже хорошо поглядеть. И когда начинается зима, то есть декабрь-два, февраль, это снова ну, там, Праздники затишко. сразу выбивают
0: да. привычку
1: да. и И это на самом деле очень заметно, потому что как я работала в фитнес индустрии, то э, очень было заметно именно те финансовые показатели, которые нам ставили. Mm-hmm. делать выручку, они очень сильно падали к зиме.
0: То есть даже планы у вас, в принципе, рассчитывались да. более низко, чем... исходя mm-hmm. из
1: потока, потому что ну, многие реально отпадают даже в том, в том причине, что ну, никто даже не хочет тренироваться летом. Mm-hmm. И поэтому самые высокие показатели по выручке приходятся вот на весну, начало лета и на осень.
0: Mm-hmm. Интересно, слушаю, спасибо тебе за опыт, которым ты поделился. Юль, что-то хотела еще сказать?
2: Да, у меня на самом деле тоже есть кейс, в этом плане я, ну, у меня такой свой небольшой бизнес-проект, и я помогаю, по сути, бизнесам малым и средним развивать свои социальные сети и увеличивать прибыль, то есть за счет именно социального медиа-маркетинга. Сейчас я, например, делаю проект с косметическим брендом и там тоже есть сезонность на самом деле как оказалось то есть например у нас чуть более премиум такая ну если мы говорим про распределение да у нас больше премиум шампуни и э, выручка действительно увеличивается мы посмотрели по сезонности когда приближается новый год Э, почему потому что шампуни в красивой подарочной упаковке поскольку они, да, там премиум сегмента, и поэтому больше и больше людей покупают в качестве подарка своим близким. Тоже интересно, как вообще, ну вот, например, да, как это влияет даже в такой индустрии просто, как косметика.
0: Новый год, 23 февраля, 8 марта. Ну да, это, Основной да, это сезон, когда закупка. Каких-то У жителей Краснодарского края и Сочи обычно летом там, да, сезон, когда они зарабатывают. Ну вот, в общем, у каждого есть какой-то сезон. Но, в принципе, наверное, и в обычном бизнесе, я должен сказать, что сезонность очень сильно влияет. Например, осенью такой активный сезон, наверное, весь бизнес к осени готовится. Ну, то есть, так посмотрите, мы много отдыхаем, праздники есть, потом там весной более-менее раскачиваемся, какие-то приводим планы в порядок, там планируем много всего на год, Думаю, сейчас там много всего сделаем, потом майский праздник выпадает, потом лето отпуска, и потом за три месяца там сентябрь, октябрь, ноябрь и сейчас часть, и часть декабря нужно визуать все, что за год. И поэтому там в сентябре, когда выходишь, сразу там проекты сыпятся, а нам надо вот это закрыть, надо вот это закрыть. Поэтому, да, это очень важно рассчитывать. Действительно классный пункт, мне кажется. Другой классный пункт, который здесь есть, и для меня лично он очень важен такой, на ценностном уровне, это история про налоги. Дело в том, что для инвестора и для самой команды важно понимать, что увеличение, определенного, там, так, увеличение дохода в определенную очередь, там, в определенную степень, пере, создает некоторые налоговые скажем так, изменения, то есть если ты раньше был ИПЭшником, то тебе как минимум нужно перейти на ООО, что несет за собой определенное финансовое время и так далее в зависимости там, от количества оборотных средств и прочего тоже важно рассчитывать какую долю налогов ты будешь платить плюс опять же это о там, принятии сотрудников на работу различные социальные отчисления и так, далее, и так далее и вот эту математику часто проекты забывают поэтому очень здорово любому руководителю иметь грамотного скажем так ну, наверное, финансовый директор и бухгалтеры, которые тоже стратегически смотрят вперед и понимают, что при достижении определенного уровня просто очень сильно может вся экономическая модель измениться бизнеса. Вот, поэтому обращаем отдельное внимание, что важно платить налоги. Если вы занимаетесь каким-то делом сами, то открывайте себе самозанятого, вот, тем более, что можно открывать самозанятого с возможностью отчисления, там, например, вашу родную речь э, тех... Э, средств, которые вы, соответственно, заработали. Вот. Ну и важно, соответственно, также понимать четко ориентиры в том плане, а зачем вообще вы рассчитываете те или иные финансовые доходы, которые у вас есть, потому что в зависимости от того, на каком рынке вы играете, какая дальше у вас цель инвестирования, будете ли вы куда-то продаваться в какой-то крупной компании или вы будете продолжать работать там в своем секторе, просто привлекая деньги, важно это тоже учитывать при инвестиционной оценке. Ну и, соответственно, ошибка номер 10 – инвестировать в то, в чем не разбираешься. Какие ваши мысли, почему это важно?
3: Тут все очевидно. Очень тяжело проанализировать рынок, если ты вообще не сталкивался с этим продуктом, с этим стартапом, с этим направлением. Просто элементарно будет тяжело посчитать, не говоря уже о том, чтобы какие-то сделать более-менее выверенные грамотные прогнозы. Соответственно, риски очень большие, очень высокие. Либо нужно платить кому-то, кто сможет это дело все просчитать грамотно, либо самому разбираться в этом кейсе, тратить на это время.
2: Да, я полностью на самом деле разделяю позицию Алексея в том плане, что э, я э, тоже тестировала там, например, разные сферы, разные рынки, и каждый раз это как в новый, в новый путь я это называю, когда ты заходишь, совершенно ничего не знаешь о рынке, о том, как это устроено, какие, например, да, там цены на, на продукцию или там какие издержки есть у конкретного бизнеса. И когда начинаешь разбираться, открывается совершенно новый мир. И у у каждого какого-то там рынка или продукции свои какие-то определенные особенности, которые обязательно стоит учитывать. Но мне кажется, что в этом случае просто нетворкинг наше все, и обращаться к каким-то профессионалам, которые уже давно, например, состоят на этом рынке, да, или давно инвестируют в какую-то конкретную определенную нишу обязательно стоит, чтобы они на на таких первых этапах вообще скоординировали и рассказали о реальной ситуации, потому что опять же ожидания могут быть одни я сейчас зайду, там это новый рынок, много заработаю заработаю, а реальность совершенно другой, то есть ожидания просто могут не оправдаться и тогда большая вероятность что ты просто расстроишься на эту
0: тему, тему инвестиций. Я тут полностью согласен, во-первых, на мой взгляд, всегда выгодно и наиболее эффективно брать того инвестора, который может быть стратегическим инвестором, то есть тот, кто понимает рынок, кто понимает, как этот рынок развивается и может в том числе давать некоторые советы о том, в какую сторону развивать проект, что стоит учитывать и на какие особенности обратить внимание. И другой момент, Юль, как ты сказала, это оценивать в принципе, ну скажем так, трудозатраты и то, что входит еще внутрь всех этих проектов и трендовых каких-то историй. У меня есть опыт работы с, скажем так, людьми из сферы онлайн-образования, которые ведут блог, которые активно взаимодействуют с аудиторией. И когда я начал погружаться в эту сферу, я увидел, что, во-первых... Блогеры – это действительно люди, которые очень много трудятся, то есть это по три 4 5 часов в день на ведение аккаунта, чтобы правильно сформулировать некоторые посыл, правильно понять, как сформулировать историю, подготовить этот материал. То есть, по сути, блогеры – это действительно мини-телевизионные такие команды. То есть, если раньше мы смотрели все телевизоры, шоу, которые показывали там, то сейчас каждый блогер – это отдельное шоу, при том 24 на 7. И это люди, которые очень сильно физически выгорают, и для них очень сложно вести параллельно несколько проектов и так далее. То есть это прям такая большая работа. И самое главное, что э, там очень много разных факторов, которые влияют. То есть это ценности, которые ты доносишь, насколько популярны это вообще на рынке, есть ли на это спрос, а тот ли это контент, который нужен пользователям и так далее, и так далее. Поэтому в данном случае действительно очень важно четко понимать, что находится в нише, как с этим работать и не уехал ли уже поезд, как говорится. Потому что часто те истории, которые начинают массивно обсуждать, они уже не актуальны, значит, они уже, скажем так, основные сливки с рынка сняли. И здесь есть четыре ключевые, наверное, совета, которые авторы постарались дать на 36-й странице о том, что, во-первых, важно... Инвестировать понемногу в большое количество проектов, при этом важно, чтобы эти проекты в основном были потенциальными, так называемыми, единорогами, то есть проектами, которые могут быстро, кратно вырасти. Также важно инвестировать в проекты небольшими порциями и траншами, чтобы, если что, иметь возможность не тащить чемодан без ручки, а четко понимать, куда движется проект, какие средства нужны на тот или иной момент. Соответственно, важно, чтобы команда быстро и дешево проверяла гипотезы, и инвестор в этом может помогать, он может докидывать какие-то идеи, может давать контакты людей, с которыми нужно провести дополнительное общение, customer development и так далее. Ну и важно инвестировать, как уже мы много раз говорили, в команду, в их подход к решению вопросов, потому что продукт, технология – это, скажем так, лишь решение, которое нужно пользователю, и оно может всегда измениться. Как для вас эта книга? Там есть еще предложение бонусное, я думаю, мы можем тоже его быстро обсудить, но в целом хотелось бы послушать, что для себя ценного вы из нее взяли, может быть, что-то повторили, может быть, что-то новое возникло.
2: Я, наверное, утвердилась в тысячный раз о том, как важно проверять гипотезы. То есть не раз на самом деле наблюдала за командами и сама состояла в таких командах, когда... Мы сначала придумаем что-то классное, начнем уже какое-то там, например, приложение делать или там ну, какой-то технический, да, уже такой бэкграунд начинается, но сама гипотеза не протестирована, то есть мы, как бы вроде есть ощущение, что это же нужно всем, но по факту на рынке это не испробовано, и когда ты делаешь какой-то финальный продукт лучше конечно же отталкиваться в том числе от потребителя от его ценностей я тут как маркетолог да тоже могу сказать что это очень важная такая составляющая поэтому часто проверять гипотезы не бояться идти на рынок и буквально продавать а, и тестировать какие-то гипотезы очень очень важно
0: спасибо большое Эль.
1: но я бы сказал что это такое настольное пособие которое дает тебе понимание как правильно себя вести в таком мире, в мире инвестиций, стартапов, каких-то вложений, не только в стартапы, наверное, но и какие-то акции, облигации, все, что связано с инвестициями. В целом
0: работа с финансами, я бы сказал. Да,
1: да работа с финансами, чтобы новичок, скажем так, либо начинающий смог прочитать эту книгу и понять для себя, каких ошибок ему не стоит совершать, потому что не зря там книга называется не только 10 ошибок инвесторов, но и циничная правда отбывалых, то есть те ребята, которые уже сели собаку на этом, и они делятся таким коротким э, типа экскурсом о том, э, как они стоят, и приводят примеры, как они бы поступали в этой ситуации и дают какие-то такие краткие советы. Mm-hmm. Спасибо. Большое. Я, Я соглашусь
3: да. с Владом. Книга э, интересная, универсальная, и, на мой взгляд, здесь основные ошибки перечисленные, которые… Действительно не стоит совершать, то есть любой начинающий инвестор, он может, э, уж пока... понятно, что в любом стартапе ошибок не 10, их там гораздо больше. Миллионы. миллионы. Да, миллионы. И каждый кейс он по-своему универсальный, индивидуальный и так далее. Но это 10 ошибок, которые универсально не встречаются в каждом кейсе. И если ты совершаешь какую-то из этих 10 ошибок, значит тебе нужно эту книжку перечитать. Потому что ты, получается, тратишь деньги, делаешь ошибки, которые очевидны, Понятно, что нужно будет все равно ресурсы тратить там дальше там на 12, на 13, на 15 ошибки. Поэтому книга на самом деле интересна тем, что систематизирует общие, так скажем, ошибки, которые, я так понимаю, не только в стартапах, они вообще в принципе в любом бизнес-проекте существуют.
0: Спасибо большое. Я думаю, что в завершение такой бонусной частью буквально на 5 минут немного проговорить про первое приложение как и у кого покупают корпорации потому что на мой взгляд это самое основное здесь приложение и оно как раз говорит о целеполагании как для команды которая делает стартап так и для инвестора который вкладывает деньги здесь я бы даже наверное, больше говорил про саму команду потому что часто когда делают какой-то бизнес есть ложное ожидания о том как это дальше будет развиваться кто-то хочет заниматься этим всю жизнь, кто-то хочет продаться большой компанией, и на этом очень много сооснователей, скажем так, начинают ругаться и двигаться в разных направлениях. Так вот, самое первое в любом проекте, в бизнесовом, в знаю, государственном, социальном, просто какой-то инициативе, это важно понимать, а какой будет ваша точка выхода. То есть вот вы входите в какой-то проект, а что будет точкой выхода? Вне зависимости от того, будет ли это успешно или неуспешно. Например, получилось сделать успешно какой-то проект, опять же, там, социальный, бизнесовый, не имеет значения. А как, с чем вы выйдете? Будете ли вы с ним до того момента, пока он, там, не знаю, завершит свое существование, или вы, там, в каком-то успешном статусе перейдете в другой проект? То есть всегда в любой инициативе в жизни, которую вы делаете, очень важно понимать, а где точка выхода и какой вы хотите ее видеть. Поэтому для стартапа, для команды очень важно понимать, что они хотят. Первый вариант – это, наверное, то, что они просто могут хотеть делать бесконечно свой продукт и стать сами большой компанией. Это довольно сложно, потому что, ну, скажем так, это как минимум требует несколько десятилетий работы над своим продуктом и постоянного совершенствования для того, чтобы вырасти в некоторого такого гиганта. Ну и, соответственно, это понимание масштаба рынка, на котором можно бесконечно расти, это понимание поддержки, которую можно получить, и так далее, так далее. Второй, наверное, момент – это когда компания... Ну и, соответственно, в первом моменте чуть вернусь, это потенциальный выход на IPO, когда вы сами уходите на IPO, у вас уже инвестирует много людей со всего мира, и у вас есть акции, которые торгуются на бирже, есть некоторая капитализация. Второй вариант – это когда вас покупают крупные корпорации, и зачастую это, наверное, самый популярный вариант, потому что вы четко понимаете, что особенно это понимают те, кто работали в крупных корпорациях, они видят узкие места, которые там есть. Это могут быть какие-то производственные технологии, которых не хватает, это могут быть истории там, с не знаю, трекингом задач в условных там, госорганах или еще где-то. И а, когда сотрудник видит эту боль, он начинает придумывать решение, понимая, что он этой же организации или какой-то другой ее продаст. И тут основное понимать, какой функционал там должен быть, какие боли конкретно должен решать, и насколько высоко я могу его развить, чтобы, соответственно, продаться, чтобы получить деньги, ну и как бы стать или частью этой компании, или делать новый проект. И вот то, что называется серийное предпринимательство, да, там Серийные стартаперы это которые как раз люди, которые четко понимают боли, начинают их как гипотеза тестировать, тестировать, закрывать. По мере роста развития компании становятся большими заметными. Их покупают крупная компания, и они с этим капиталом уже идут, делают новые стартапы. То есть есть такие люди, которым интересно каждый раз заново создавать продукты и проекты. И вот здесь важно понимать, что в российской действительности выход на IPO довольно сложная история. Обычно на IPO выходят уже крупные компании, опять же, кто долго были на рынке, у кого много есть там политической поддержки и так далее, так далее, и чаще в российской действительности стартапы покупают корпорации, поэтому сразу четко определитесь, кто, на ваш взгляд, может вас купить, будь то Яндекс, будь то Сбер, будь то вы идите сразу пообщайтесь с этими ребятами, да, тиньков. Идите, пообщайтесь сразу с этими ребятами, поймите, что им нужно, какое решение, постарайтесь его сделать быстро, четко, с хорошей маржинальностью и, соответственно, продавайтесь сразу крупным бизнесом. Очень классная схема и подход да. в любом проекте. На этом, я думаю, будем постепенно завершать. Да. Мне ну, кажется, что... Это... очень интересно
3: было бы пригласить сюда Егора Высоцкого. Мы бы с вами... Да, 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 его да. Его Он бы нам сказал, на практике как это все происходит. Да, Егор Высо... может, быть, может быть, стоит сделать
0: какую-нибудь встречу отдельную? Надо пообщаться будет. Егор Высоцкий, для тех, кто не знает, это, скажем так, коллега, с которым мы в свое время начинали в McKinsey работать, после чего он начал развивать свой проект «Нет монет». Это сервис по оплате чаевых через QR-коды в ресторанах. И как раз за время пандемии его сервис очень сильно вырос, и Альфа-банк купил этот сервис да. Да, ну, за да, определенную сумму. Купил Альфа-банк этот сервис, и сейчас э, Георгий развивает внутри Альфа-банка свою команду, развивает свой проект. и Это такое очень мощное достижение, на мой взгляд, потому что я просто помню, как еще 5 лет назад или 6 лет назад как раз мы, когда были в офисе Макинзи, он рассказывал, что вот у него был опыт работы официантом, он видел эти проблемы, и он в свободное время реально занимался развитием этого проекта. И поэтому, когда говорят, что бизнес – это кто-то быстро заработал или еще что-то, это не так. Это 5-6 лет работы над гипотезой, четким пониманием, знанием специфики. Поэтому это всегда большой труд. Поэтому уважайте людей, про которых читаете в новостях. Зачастую это люди, которые просто много усердно и зачастую незаметно трудились над тем, что им было интересно. Вот. Всем спасибо. На этом третий выпуск завершаем. В следующем выпуске будем обсуждать уже новую книгу. Предположительно, это будет книга про бизнес-процессы, про то, как с ними работать, как видеть узкие места, как оптимизировать бизнес-процессы. Поэтому все те, кто хотят повысить эффективность своих компаний, бизнесов, проектов, Обязательно подписывайтесь, слушайте, оставляйте обратную связь, подключайтесь к телеграм-каналу и обсуждайте те выпуски, те темы,
1: которые мы обсуждаем, те книги, которые читаем. Всем пока!